0: Bonjour Raphaël Antoven, bonjour David Abiquet, bonjour à tous Merci d'être avec nous ce matin <coughs> sur Radio <coughs> Classique Raphaël Antoven, on va parler de votre essai Mais avant cela, je rappelle que vous dirigez la revue Franc-Tireur Je co-dirige avec et Caroline vous fondée, Et vous l'avez fondée, vous titrez cette semaine Sur la lutte des classes Les classes scolaires évidemment Et la querelle publique privée Réveillée par l'enquête de Mediapart sur Mme à Castera Sur les justifications de la ministre Quant à la scolarisation de ses enfants Bref, la querelle scolaire existe encore Elle est réveillée oui, elle a été ressuscitée par l'insigne maladresse
1: de la, de la ministre et par son exploitation politique. On, est, on a une ministre de l'éducation qui aujourd'hui cristallise un mécontentement qui va bien au-delà de son propre cas et qui est mise en scène aussi par, par l'opposition. Donc on peut avoir le sentiment que la querelle scolaire a, a, a ressuscité. J'ai le sentiment que c'est plutôt une vieille réplique d'un séisme qui a eu lieu en 1984 et qui a vu la victoire de l'école dite libre à l'époque, c'est-à-dire le, 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 le retrait de la réforme euh, depuis 1984, l'école privée a gagné la partie. C'est un volcan éteint
0: pour vous ou il fume encore
1: Pour moi, c'est un volcan éteint dans la mesure où l'école privée a gagné la partie. Euh, on, ne, on, ne, on ne sortira pas l'école privée du giron républicain. Euh, l'école privée ne cessera pas de recevoir des, des subventions. Euh, même On peut s'en indigner, mais je ne vois pas, je ne vois pas dans, un, dans un espace de compromis comment on pourrait sortir de ce système mixte aujourd'hui. En tout cas, l'enquête, elle, porte sur la victoire victoire de l'école privée constate la victoire de l'école privée et éventuellement ses effets délétères. On y a ajouté un, un portrait de, du lycée Stanislas.
0: Dans Franc-Tireur, oui. donc en kiosque cette semaine. Et sur abonnement, évidemment, j'en viens à votre livre, Raphaël Antoven. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'expliquer qu'une machine ou un algorithme... En l'occurrence, l'intelligence artificielle euh, ne pourra jamais philosopher. Bah, plein d'expériences, en fait, plein d'expériences et une intuition et une intuition générale.
1: Vous parlez des algorithmes, par exemple. Je, je suis consommateur, comme tout le monde. J'achète des trucs en ligne, etc. Et de vous fait... tweetez Bah, bien sûr. Et que les algorithmes et donc les algorithmes me m'enferment dans mon dans mon désir. Je n'ai pas le sentiment qu'on me dépouille de mon identité à la seconde où un algorithme s'empare de mes désirs de consommateur, si vous voulez. Je ne suis pas réductible à ce que je consomme. Ça fait longtemps que je pense ça. Et donc, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire sur ce que l'intelligence artificielle est capable de nous prendre, et sur ce, ce sur quoi l'intelligence artificielle n'a aucune prise. Et là-dessus, on a fait, on a organisé un match le jour du bac contre Chad GPT.
0: C'était l'an dernier, oui, C'était l'an
1: dernier, en juin 2023. Et ce que je pressentais a été vérifié, c'est à savoir que la machine est absolument
0: et durablement, à mon avis, incapable de faire de la philosophie. Pourtant, euh, vous l'évoquiez, euh, notamment dans les, les tentatives de captation euh, de l'attention des, euh, des réseaux sociaux, euh, la machine est capable tout de même de nous manipuler. Alors, même si un esprit éveillé comme le vôtre ne se laisse pas facilement euh, détourner de ses convictions et de sa concentration, euh, d'aucun disque aujourd'hui, euh, les algorithmes sont une menace, euh, à la fois pour les opinions publiques qui peuvent être manipulées, et puis pour les jeunes cerveaux qui peuvent être modelés. La menace est à la mesure de notre soumission. Que les écrans captent notre
1: attention, que nous soyons rivés à nos écrans toute la journée, que nous soyons, pour le dire comme Sénèque, possédés par nos possessions, c'est un fait, c'est un constat. C'est l'apocalypse cognitive dont parle Gérald Bronner et c'est un enjeu de santé publique. Mon problème n'est pas celui-là. Mon problème, il est le dispositif mental qui consiste à dire « Je suis capturé par mon écran, donc mon écran est vivant ». Donc mon écran veut me capturer. En fait, il y a un vaste, large, mondial déni de responsabilité dans cette histoire. On préfère halluciner que nos machines sont vivantes, ont une conscience et veulent nous capturer l'esprit et donc sont méchantes, plutôt que... Ne, plutôt que moins les regarder, c'est-à-dire que nous nous livrons sans peine à l'asservissement devant les écrans et ensuite on accuse les écrans de le faire parce qu'ils sont vivants. Le vrai problème, c'est pourquoi veut-on croire que nos machines sont vivantes ou ont une conscience
0: D'où ça nous vient ça Alors ça c'est une question philosophique et, et vous allez y répondre. C'est là qu'on entre en oui. C'est là que vous, vous allez y répondre dans les minutes qui viennent. Mais avant cela, je voudrais revenir en amont de ce livre, l'esprit artificiel. Vous avez parlé de certaines expériences qui vous ont conduit à écrire là-dessus. Euh, je voudrais savoir quelle est la liste des questions, et je dis bien les questions, pas les constats ou les expériences, la liste des questions que le philosophe s'est posé avant d'engager euh, la rédaction de ce livre. En fait,
1: l'idée le, 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 de ce livre m'est venue d'un épisode, donc l'affrontement avec Tchad GPT, mais de lecture, de la lecture assidue d'un philosophe français merveilleux, et nous habitons quasiment chez lui ici, puisque nous sommes dans sa place, c'est Henri Bergson. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est le, le philosophe de l'idée selon laquelle quand on aime on ne compte pas il y a de l'inquantifiable dans la vie il y a de l'indénombrable dans la vie et même c'est même mieux que ça le sel de l'existence c'est précisément ce qui dans la vie est indénombrable souvenez-vous de la pub pour american express hein euh, euh, l'essentiel n'a pas de prix il y a l'essentiel et l'essentiel c'est ce qu'on ne peut pas
0: compter c'est pour ça qu'il s'est intéressé à l'humour bergson je fais un pas de côté
1: euh, il s'est intéressé au rire il s'est intéressé au rire comme d'une façon c'est le livre de bergson qui s'est le mieux vendu parce que le, le, il, a, il a compris que le rire était une façon pour la vie de, 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 de se moquer du moment où elle devenait mécanique. C'est pour ça qu'il y a le comique de répétition. Donc déjà, avec le rire, Bergson opposait la vie et la mécanique. Il est le philosophe sous l'égide duquel
0: j'ai écrit ce, ce petit texte. L'originalité du livre, c'est que vous avez sollicité les philosophes qui n'ont pas connu l'intelligence artificielle bah ni sûr. les ordinateurs, mais qui ont réfléchi sur la spécificité du questionnement humain oui. par rapport à la machine. Et j'en reviens à ce que vous disiez. Nous avons tendance à déifier ou à considérer la machine comme un être vivant ce qui nous permet d'en avoir peur.
1: Oui, et c'est une tendance que nous avons depuis Pygmalion. Ça fait plus de 3000, 4000 ans peut-être que nous faisons le rêve que nos, créa que nos créations deviennent des créatures. Pygmalion a fait ce rêve, l'histoire du golem le raconte également. Frankenstein Frank Frankenstein, Terminator, oui. les droïdes dans Star Wars, 2001 l'Odyssée de l'espace. Nous n'avons jamais cessé de mettre en scène le moment vertigineux où nos machines acquièrent une conscience et nous tournent le dos. Pourquoi donc C'est ça qui est intéressant. La question n'est pas de savoir si l'on va y parvenir, on en est aussi loin qu'il y a 3000 ans. La question est de savoir d'où nous vient la trouille d'y parvenir. Et c'est ça qui est intéressant en réalité. Quelle est la seule instance qui a produit des créatures qui lui ont dit merde ensuite et qui lui ont tourné le dos C'est Dieu ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'orgueil que d'humilité dans le sentiment qu'on va donner le jour à des machines conscientes parce que c'est une façon tout simplement de nous prendre pour
0: des dieux. Est-ce que vous intégrez la question du clonage euh, dans votre démarche Parce que l'intelligence artificielle est une chose, on est avec des puces électroniques, des algorithmes de la mémoire et de la puissance de calcul, mais quand on passe euh, toujours avec la technologie et avec la puissance de calcul euh, à la génétique, au clonage, euh, on franchit un pas. Et là, pour le coup, la créature, on peut en avoir peur.
1: Alors, Je l'aborde dans un dans le commentaire d'un épisode de Black Mirror, euh, où une jeune femme... La série,
0: ça fait deux fois qu'on nous en parle en deux jours sur l'art du
1: classique. C'est une série très bonne. C'est un futur immédiat. Euh, une jeune femme qui perd son fiancé dans un accident de voiture commande à une entreprise le fiancé lui-même. C'est-à-dire qu'elle envoie toutes les datas du fiancé, euh, un peu de, de, de code génétique, un cheveu, n'importe quoi, etc. Et quelques jours plus tard, un fiancé tout neuf lui est livré, sexuellement infatigable, plutôt plus beau que l'autre, parce que les photos qu'on met en ligne de soi-même sont plutôt avantageuses. Et seulement, alors au début, elle est émerveillée, et au bout de deux minutes, quand elle lui fait une réflexion qui en temps normal aurait dû énerver son fiancé et à laquelle le clone, l'ersatz, répond de manière aimable, elle comprend qu'elle a affaire à un étranger absolu, dont la présence va augmenter le sentiment de l'absence. Autrement dit, on ne peut pas cloner un individu, on ne peut pas reproduire un individu, on ne peut pas reproduire un caractère. On peut toujours imiter quelqu'un, mais on ne peut pas euh, euh, singer le
0: jaillissement qu'on appelle un caractère. Et ceci, ceci est une limite absolue. Il y a une question compliquée tout de même et je reviens à la une de Franck Tireur puisque ouais. vous parlez de la querelle scolaire avec les questions évidemment de transmission et d'éducation vous passionne, Raphaël Antoven. Euh, que devient le fait d'apprendre, de réfléchir quand la connaissance est stockable et mobilisable en un claquement de doigts
1: Oui, alors ça pose des tas de problèmes pour beaucoup de matières. ça, C'est-à-dire que ça invite à la facilité. Naturellement, l'intelligence artificielle en histoire, en droit, en quantité de matière, joue un rôle très important et peut avantageusement les quantités de données dans un temps euh, minimal. Reste que, reste que, moi c'est mon sujet, si vous voulez, c'est ça qui m'intéresse. En philosophie, l'intelligence artificielle ne sert à rien. C'est juste un objet qu'on peut penser, mais ça ne sert à rien. On ne travaille pas avec ça. L'enjeu de la philo n'est pas la transmission d'un contenu, mais la transmission d'une méthode. Et la méthode à transmettre, euh, euh, aucune machine n'y parvient. Euh, et et c'est précisément la raison pour laquelle, à mon avis, le métier de prof de philo. Sous réserve qu'il ne soit pas sacrifié par des réformes absurdes du bac, le métier de prof de philo est, en, est à mon avis le plus durable qui soit.
0: Vous avez dû réfléchir en écrivant ce livre, L'esprit artificiel, euh, au métier qui n'était pas du tout menacé par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous êtes fait une liste Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns Oui, je me suis fait une liste. Prof de philo. C'est tout Bah ben oui. Artiste tout ce que non écouté.
1: Je ne sais pas. Je ne veux pas me prononcer. Je suis pas artiste peintre. Je suis prof de philo. Euh, je suis pas artiste peintre. Je ne suis pas euh, là. J'aurais je, 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 pu, pu parler peut-être de littérature, euh, mais je ne crois pas que ce soit une menace. En revanche, euh, en revanche, pour la philosophie, il est certain que, comment dire, c'est la philosophie qui est une menace pour l'intelligence artificielle. C'est la façon de raisonner. C'est le, le caractère imprévisible d'un raisonnement. C'est la façon dont les mots nous viennent. C'est le fait que dans toute discussion, toute discussion a toujours un coup d'avance sur ce qu'on peut prévoir. Et bien ce fait-là, cette part d'inconnus, d'indécisions propres à l'humanité, et dont la philosophie
0: est le cœur, et le cœur battant, euh, à mon avis, n'est pas phagocytable. Vous, vous m'étonnez quand même en me disant que vous êtes resté dans votre couloir de la philosophie. Ouais. Euh, vous auriez pu me citer peut-être les artistes il y a des relations très étroites entre l'art, la philosophie, l'envie de faire de l'art euh, et d'être artiste et celui de d'accéder à la vérité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: J'attends qu'un peintre ou qu'un écrivain écrivent le même livre pour dire à quel point sa discipline n'est pas soumise à la question, euh, n'est pas soumise à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est plus compliqué. Je pense que c'est plus compliqué. Encore une fois, le point de départ de la philosophie, c'est la conception d'une problématique, c'est le goût de réfléchir. Or, c'est exactement ce dont la machine est incapable. Euh, la littérature,
0: la peinture, la sculpture se donnent d'autres points de départ. Donc, je pense que les choses sont différentes.
1: Mais je ne saurais pas en parler.
0: Raphaël Antoven, on a beaucoup parlé euh, du bon sens paysan mm -hmm. euh, cette semaine. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous, cette expression Qu'est-ce qu'elle représente euh, par rapport à la recherche de la vérité philosophique, par rapport euh, 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 à la façon de se poser des questions, Qu'est-ce que c'est que le bon sens paysan ben, pour, pour le, un philosophe pour, pour, qui tutoie le, le,
1: les cieux Oui, tu parles.
0: Euh, pour, pour le
1: meilleur, c'est un synonyme de l'instinct. Leibniz, au XVIIe siècle, prend l'exemple d'un mathématicien qui va dans une calèche sur un chemin très étroit et à qui le cocher dit hum, « hum, à mon avis le chemin est trop étroit, mon cheval ne le sent pas. » Eh bien, le mathématicien, qu'est-ce qu'il va faire et Alors que ses calculs lui montrent que la calèche peut passer, il va s'incliner devant le cheval, devant l'instinct du cheval. Et ça, c'est pour le meilleur qu'on parle ici de bon sens sens. Pour le pire, le bon sens, c'est l'enfonçage de portes ouvertes ou c'est le sentiment de donner des évidences, de balancer des évidences au milieu de gens qui sont d'accord avec soi et, 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 euh, et qui parlent la même. Vous voyez, par exemple, le bon sens, ça peut être euh, quelqu'un qui dit il nous emmerde avec le réchauffement climatique, on est en hiver, il fait froid, on est au printemps, il fait tiède, on est en été, il fait chaud, hein, moi je sais ce que je vois, etc. Le bon sens, c'est les gens qui, il y a 2000 ans, disaient enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire des gens qui nous parlent que la Terre est ronde Moi, je vois bien qu'elle est plate, qu'est-ce que c'est ces conneries. Autrement dit, le bon sens, pour le meilleur, c'est un synonyme de l'instinct pour le
0: pire, c'est le synonyme d'une connerie qui s'ignore. Une dernière question, euh, Raphaël Antoven, je vais vous demander de répondre très brièvement, mais quelle mm -hmm. est la question de philosophie, avec un point d'interrogation, je dis bien avec un point d'interrogation que vous avez envie de partager avec nos auditeurs ce matin, puisque finalement, vous nous avez démontré avec ce livre, L'Espirie artificiel, que la machine est incapable de se poser spontanément une question. Un sujet qui euh, tombe
1: régulièrement au bac, et qui comme tous les sujets qui sont donnés le jour du bac, est magnifique, et fondamental,
0: être libre, est-ce faire tout ce qu'on veut être libre, est-ce faire tout ce qu'on veut C'est la question philo qui conclut notre entretien avec Raphaël Antoven qui publie à l'Observatoire l'Esprit Artificiel. Raphaël, un grand merci d'être venu à vous. nous parler de ce livre ce matin. À très bientôt. À, bientôt. à suivre le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé Gatégnaud qui nous explique comment aux états unis la communauté scientifique débaptise les plantes et les insectes qui portent un, un nom un peu connoté politiquement, la cancel culture de la faune et de la flore, en quelque sorte radio classique. 8h20.